0: inga legyünk-e, vagy ne legyünk udvariasak? Mit szósz te? Jója az udvariasság, vagy mit jelent az udvariasság, mit mond neked? Azt tapasztaljuk, hogy minden fogalom más értelmet nyer. Tehát bármit gondol az ember, bármit mond az ember, bármit hall az ember, minden más-más értelmet nyer, mint korábban. Mit hallasz, vagy mit látsz az udvariasságról?
1: Hát az udvariasságról számomra így most a fejembe a jól neveltség asszociálódik, de még mielőtt ezt a kérdést feltehetted volna, azelőtt ugye már jött valami lélek által. Tehát udvarjaskodni azt tud, aki valakit meg akar nyerni, valahova be akar épülni, úgyhogy nem adhatja az igazi arcát, illetve a valós szándékát, hanem ugye előbb udvarolni kell a férfinak is, hogy elnyerje Például a nőnek a, a kegyeit aztán behatolhat a, a házba, és hát ez ugye lelki értelemben is elég egyértelmű képet mutat, hogy a képmutató ember ugye udvarjaskodással nem mehet be az egyházba, ha bár próbálkozik, úgyhogy a képmutatásnak, a képmutatásnak az egyik eszköze a, udvariaskodása jól neveltsék, hogy nagy ne, megsértsük a másikat, de ugyanakkor ugye eljátszok azt, azt, hogy van az, ami nincs.
0: Pontosan, tehát Én. mindig van egy hátsó szándék az udvariasság mögött, ugye mikor udvarolunk, hát az udvarlás az kicsit olyan, mint a előjáték, ugye, az udvarlás. Persze ennek van jó értelme is. Én elmondom, hogy mit láthatta most így az udvarlásról. Konyhában voltam, és jött valami az udvarlás, vagy az udvariasság kapcsán, és hát azt láthattam, tehát ugye elképzeltem egy ilyen sccenáriót, egy ilyen képet magam előtt, hogy beszélgetünk egymással. Vannak ottan ugye hát testi értelemben nőneműek és himneműek. És akkor az udvariasság szabály szerint a nőneműek, ők beszélnek először, és nekik adatik szó először. De hogyha én udvarias vagyok veled, Kinga, akkor én mit tettem? Hát én azt tettem, hogy amit Isten elvízett benned és bennem, azt én kivetem a kukába. Mert azt mondja az Isten, hogy én bennem az igazságban a Krisztusban nincsen férfi és nincsen nő. De én ragaszkodom ahhoz, hogy Kinga, már pedig te nő vagy. Én udvariaskodom veled. És azáltal, hogyha én neked megadtam ezt a kegyet, én mint férfi, férfiú, hogy udvarias voltam veled, én azáltal titkon leplezetten fölét emeltem magamat. Tehát téged én titkon feleségül vettelek, más szóval. Az urad lettem, mert én neked megadtam azt a kellemes érzést, na Kinga, hát akkor előbb te beszélj, mert, uh, mert én udvarjas vagyok. Tehát ugye egyből beadósítalak téged az én udvarjasságommal. És hiába tett téged a mindenadó Isten gyermekké, lélekben, és a test nem számít, ugye, a teste nem használ semmit, a lélek az, ami megelevenít. Lehet, hogy holnap már nem is létezünk testben, ebben a testben. És Isten, amit elvégzett bennünk, bennet, azt én szépen adom, is letörlöm, és hőssé teszem magamat újból. Föllét emelem magamat, helyezem magamat Isten és közéd. És az egész csak egy kellemes gesztus volt, egy kedves kis gesztus volt, udvarias voltam veled. Most persze ez nem azt jelenti, hogy akkor a férfiak beszélnek előbb, vagy a nők beszélnek előbb, nincsen semmilyen szabály. Akihez előbb szól a lélek, az fog szólni előbb, és nem a nő, vagy nem a férfi, mert ő erősebb, vagy nem a nő, mert ő szebb. Tehát az udvariassággal, annélkül, hogy észrevennénk, udvarias vagyok ugye anyámmal, apámmal, a szeretteimmel, a testvéreimmel, a főnökömmel, és mindenkivel udvarias vagyok, De azáltal én őket megerősítem abban a pozícióban, abban az álló pozícióban, abban a halott pozícióban, amiben vannak. Anyámat megerősítem az ő anyaságában, apámat az ő apaságában. De mind a kettő hazugság. Istenben nincsenek sem anyák, sem apák, sem férfiak, sem nők, sem cigányok, sem zsidók, sem magyarok, senki nincs. Krisztusban csak gyermekek vannak. De az udvariassággal Hát úgy igazából, hogy kezdődött az ideemből való kijövetel. Éva, menj te előbb, mert te gyengév vagy. De Ádám nem biztos, hogy gyengév vagyok, mint te. Nem, mert én ragaszkodom, menjél te előbb. Én vagyok az erősebb. És tessék, kisőttek az ideemből. Abban a helyben. És azt hinni az ember, hogy ez semmiség. Jó, ez egy ilyen fölösleges szófosás, ugye? Nincsen semmi értelme udvariasság, ne legyek udvarias, és persze ez a kijelentés maga, hogy önmagában, ugye, hogy mennyire megbotránkozható, az igazság botrány emberek, az igazság megbotránkozható, ez nem azt jelenti, hogy én szándékkal sírtegetni akarok mindent, mindenkit, hanem azt, hogy kijelentem azt, amit kaptam az atyától, ezt kaptam most az imént. Kajálás közben ez jött, láttam egy ilyen képet magam előtt, hogy igen, jó volna, hogyha beszélnénk közösen, néhány szemére gondoltam, és akkor Uh, udvariasan először megkér, megkérnie a, a hölgyeket, hogy beszéljenek, mondják el azt, amit elmondhatnak. De mi van, hogyha Isten nem azt akarja, az, ahogy a hölgyek mondják el először, hanem azt akarja, hogy először a madarak csiripuljanak például. <laughs> Utána meg a, a a férfiak csinálnak valamit, bármit, vagy ők beszélnek, utána meg úgy, hogy a lélek adja a szót, vagy az éneket, vagy a példabeszédet, vagy a kielentést, a nyelveken szólást, bármit, úgy, ahogy ő akarja, ahogy neki kedves, úgy történjen minden ékesen, mindenki épülésére. Nem az én szabályrendszerem szerint, nem a Kinga szabályrendszere szerint, nem a jóságos Isten. A tökéletes lélek, a szél, a szél, Rengye szerint, a rendje szerint. Ahogy mondta a módkor, hogy Istennek a rendje szerint. Nem a rendszer szerint, nem az ember rendszere szerint, nem az Ádám rendszere szerint, nem az Éva, nem a nők, nem a férfiak, nem az amerikaiak, nem az oroszok rendszere szerint, nem a fideszesek rendszere szerint, hanem az élő Isten Szer rendje szerint. Mert az ő szerének rendje van. Isten szerének, szeretetének, lelkinek rendje van. A rendszert az emberek alkották, amikor ők akarták irányítani Istennek a, a szerét. De azt mondja Isten, hogy nem tudjátok, belefogtok halni, Ádám, Éva, mit csinálsz? Bele halni abba, hogy irányítani akarjátok az én szeremet, az én szerelmemet. Nem lehet, fogjátok már fel, hogy nem lehet. Beszéljen az, akinek én szótatok, és akitől megvonom a szót, az hallgasson el, És akkor lesz ékesség, dicsőség, szépség, rend, szer, rend. Az etetőszernek a rendje, a szeretet a rendje. És az dicsőséges, felemel ő, ébreszt ő, dics ő, szép ő, (gül) szépséges, gyönyörűséges. És látjátok, hogy hogyan bukik el az élő Isten a lélek kijelentése által, hogyan bukik le az ego, a képmutatás, a sok színjáték. A sok bohóckodás, hogyan bukik le a sátán, az agyadban lévő sátán, hogy veszíti el a hatalmát így, hogy valaki a gyermek lélek által megszólal. Mert én most mondhatnám az hogy jaj, hát most uh, mm, nem az idő nem alkalmas. 13.42 óra perc, Romániában. Az idő nem alkalmas. Nem most, aztán majd máskor, majd aztán összejövünk, majd lebeszéljük, meg mit tudom én mi. Nem, most egyszerűen ez jött. És örvendek, hogy, hogy voltak a úti társaim, akik, akik a, a WC-ről, a WC-n készítették a bizonságot, vettek fel felvételt. Úgy éreztem, hogy igen, ezt köszönöm szépen a mindenható Istennek, meglettem vádolva, Dobja el a profizmust, hogyha nekem az úristen azt adja, akkor én is úgy készítsák bizonságot. wc ülve ne én akarjam irányítani Istent, ugye ez a szent szellemezés. Jöjj szent szellem, mennyi szent szellem, gyere szentileg, mennyi, Tőcsbe, be, tőcs ki. Én irányítom Istennek a lelkét, és Istennek a lelke nem ilyen, hanem olyan, ahogy mondja Jézus, a szél, fú, ahová akar, ő, ahová akar. Annak zugását halljuk, de nem tudjuk, hogy merüljön, ismerre megy. Én nem tudom, ki fog most megszólal-, ki kell megszólaljon. Isten tudja. Hadd ne én döntsem el. És még másik dolog, amit az udvariassáról fontos tudni, az, hogy az udvariasság ugye te teljesen egyértelmű, a legtöbb helyen. Én nem azt mondom, hogy nincsen kedvesség, de van kedvesség Istenben. Egyértelmű. Krisztusban van kedvesség. Krisztusban van ostor emberek. És most, ezekben az időkben a Krisztusban ostor van. Ostor van. Ítélet alatt van. Legfőképp elsősorban az egyház, és utána ugye a tornácon kívüliek is ítélet alatt vannak. És az igazság az ugye az valamikor kedves. Hol, mire van szükség? és máshol viszont, viszont ostor. A te botod és a te veszőt azok vigasztalnak engem, vagy mondja Zsoltáros. Tehát összegzésképpen azt mondhatnám, ha igaz nem kívánsz lenni, ne fárazd és ne csapd be magad az udvariaskodással, mert többet használ az, ha őszintén nyers vagy és faragatlan, mint a képmutató hízelgés, és udvariaskodás, a vagy segnyalás, drága embertársak. Magyar szóje új, modern nyelveken, ez egy új nyelv, így mondjuk. Kizselkésnek udvariaskodás, ez a képmutató, ezt úgy hívjuk modern nyelvezettel, és segnyalás. És szeretem ezt a, bár nem, hát nem, nem egy kellemes hangzású szó, de mégis nagyon segítőkész, mert szembesíti az embert azzal, hogy ő mit tesz, amikor ő udvariaskodik, és fölöslegesen hízelek, képmutató módon hízelek, segget nyala a főnökének, akárkinek, teljesen mindegy, teljesen mindegy. Tehát ha valaki, ha te aki ezt hallod, vagy én aki ezt mondom, ha én nem kívánok igaz lenni, akkor kár fárasszan magamat és becsapjam magamat az udvariaskodással, mert többet használ az, ha őszintén nyers vagyok, és faragatlan, mint a képmutató hizelgés és udvariaskodás, amely valójában csak azt a célt szolgálja, hogy leplezi a szívünk valódi tartalmát. Tehát a hizelgéssel, ez a képmutató kedvességgel, Odvarjaskodással valójában mindenki leplezi a szíve valódi szándékát. Amíg tudja, amíg tudja, addig leplezi. Az őszinte modortalanságban van szembesülés, mert hogyha valaki azt mutatja meg, ami a szívében van, egyenesen, akár modortalanul, ahogy neki sikerül, annak lesz következménye, van szembesülés, és azáltal történhet ébredés, míg a képmutató hizeg is. És udvariaskodás csak arra jó, hogy beleragadjunk és örökre benne maradjunk a bűnben, az istentelenségben. Akinek füle van, hallja, itt mond a lélek? A léleknek az őszinte, madortalanságban van szembesülés és azáltal ébredés, míg a képmutatói hizelgés és udvariaskodás csak arra jó, hogy beleragadjunk és örökre benne maradjunk a bűnben, az istentelenségben. Emlékszem, már évek kezdődött kaptam erre megértéseket, hogy mi az, hogy udvarlás, hogy amikor Isten engemet elkezdett tanítani titkon, mert először mert akkora volt az arcom, az egóm, az önhítségem, az önimádatom akkora volt, hogy locsanom ki a fülemen, és Isten először titkon kell tanítson engemet, mert hogyha azzal kezdte van hogy hello, én vagyok Isten, Jézus, a te Istenet, a Teremtőt, a Teremtőt szava, Krisztus, akkor azt mondta, én, köszönöm szépen, én, én nem kérek ebből, mert én, én, én annyira ügyes és intelligens és okos vagyok, hogy nekem nincsen szükségem Istenre. Ezért a mindenható megalázta magát. Egy olyan nyomorúságos a bünneiben és a hazugságában, képmutatásában vetrengő ember előtt, mint én. És titkon tanított engemet. Az első tanítások egyike ez volt, amikor Isten megmutatta nekem, hogy hogyan történik ugye, a házasság például. Hogyan történik az udvarlás hogy milyen szerepjátékok folynak. Tehát volt olyan, hogy volt egy hölgy, akivel ő jól kijötte, és ilyen baráti viszonyban voltunk. És olyan felemelő volt, hogy parádként tudtunk uh, lenni. Noha volt, ugye, persze velementünk a paráznaságba is, volt olyan is, viszont Isten megengedte, hogy, uh, hogy egy idő után ne úgy nézzünk egymásra, mint, uh, mint szeretők, ügye, szeretőre, vagy uh, parázna Hát így nem néztünk egymással, mert szent volt a szex végül is, nem erről van szó, hanem... hanem, Na tehát, hogy megadatott, hogy úgy tudtunk valahogy nézni egymásra idillenesen, mint embertársak, mint barátok, mint gyermekek. És akkor olyan teljesen lazán tudtunk beszélni, nem úgy, mint amikor a férfi udvarról a nőnek, vagy pedig fordítva a nő udvarról a férfinak, vagy pedig az alkalmazott udvarról az ő főnökének, vagy pedig a főnöke udvarról az államhivatalnoknak, vagy pedig a, a, a polgármester udvarról a képviselőnek, vagy a szenátornak, vagy a szenátor udvarról a miniszterelnöknek, a miniszterelnök udvarról a pápának, a pápa udvarról a sátánnak. Ugye? Ez így működik a piramis hierarchiában? És abból a, abból a helyzetből, abból a szempontból, amiben belehelyezett minket Isten, úgy láttam azt, hogy mekkora őrültség, tehát hogy igazából tehát meg sem történhetne semmilyen megszeplősítés, nem történhetne meg az átadatlanságnak az elvétele, a szüzesség elvétele, hogyha nem tanulna meg a férfi, meg a lány udvarolni. Egészen pontosan a férfi udvarolni és a lány udvaroltatni. A lány mit csinál? A nő mit csinál? Ő megtanulja a varázslás mesterségét Jézaveltől. Tehát az elbűvölés, a bűbáj mesterségét, hogy az illatával, a sminkkel, a, a, az önmaga díszítésével ugye elbűvöli, elvarázsolja a férfit, aki ahhoz, hogy megnyerje a, lánynak a a nőnek a kegyeit, mit csinál? Hát udvarol. Tehát ő is egy olyan szerepet játszik, hogyha meglátná, összenézi magát a kandikamerán, nem ismerne magára azt, mondja, ki, ki ez a balonda? Hogy tudott ilyen tenni? Tehát ugye az ember szégyenkezik akkor, amikor meglátja, hogy mit csinál, szégyenkezik, hogy hű, ezt én tette? Hát hogy tudtam én ilyen tenni? Persze, amikor ez ugye ez a dolog aktuális, és ott van a nagy reménység, hogy milyen szép lesz majd együtt, akkor még ugye, akkor még elmegy, az ember nem látja teljesen, ugye hát a szerelem ugye megvakít, ahogy mondja barátom, hogy a szerelem valóban vakít, de van egy gyógyszerem, amely kiválóan gyógyítja ezt a vakságot, és az nem más, mint a házasság. Gyógyítja a vakságot, kihozanítja az embert, és ezért ugye tisztességesen, hogyha az ember ezt megcsinálja, akkor még az is lehet, hogy a lelke megszabadul Isten kegyelme által. De a paráznaság által, amikor a férfi megmarad a férfiasságában, az ő erősségében, az ő udvarlásában, az ő udvariasságában, az ő hízelgésében, a nő megmarad az ő bujasságában, csávításában, azokat az embereket nincs megmenteni. Egyszerűen lehetetlen. Tehát a házasságból Isten meg tudja menteni az embereket, viszont a, házasság, a paráznaságból már nagyon nehezen, Kicsi az esély. Maximum betegséggel, tragédiával, különböző ilyen traumák által, talán esít kap az ember arra, hogy felébredjen, és Istenhez forduljon. Különben nem igazán van lehetőség. Mert az ember a parázdaságban a királynak hiszi magát, a nő meg királynőnek. Ez az igazság. És ez az udvarlás és az udvariaskodás. Mert különben nincsen szükség arra, hogy udvaroljunk meg, udvariaskodjunk egymásnak. Nincs, tehát nincs értelme. Tehát nem akarok, én nem várok tőle semmit. Kingától, hogyha nem várok semmit, akkor én nem kell bohózkodjak, nem kell hülyét magamból. A Kinga tőlem nem vár semmit, ő sem kell hülyét magából. Lehet teljesen őszinte, egyenesen tud beszélni, tudunk beszélni, és e kép megnyilvánulhat Istennek a lelke általunk. És azáltal, hogy egy ketten vagy hárman találkozunk az ő nevében, ott van mi is közöttünk, teljesen szabadok vagyunk, tanít minket, örvendezünk az ő jelenlétében. Mint ahogy visszolvastam most egy néhány órájam, Kornéliának egyik bejegyzését, hogy, hogy nagyon félt ugye a kullansdól, tehát a kullansdól ilyen hatalmas ilyen információk, ilyen isteni hatalmat kapott a kullans, hogy megöl, s a lájnkos, belehalhatsz, meg minden. Egy kis ártatlan állat, ugye, egy ilyen démoni hatalmat kapott, sátáni, szinte majdnem isteni hatalmat kapott. És megtapasztalhatta a Corneliai azt, amikor együtt voltunk, és ott volt közöttünk a mindenható Isten, mikor találkoztunk együtt, ugye, hát nem teljesen vakáció volt, hanem inkább szabadság volt. Együtt lehettünk Istennek a jelenlétében, hatalmas kielentések, tanítások jöttek. A kullancs belállt, és hát észre se vette jó formán. Utána, amikor észre vett, akkor valaki megfogta, kirántotta, de a fejbe leszakadt. De mivel, hogy elálaszott minket Istennek a jelenléte, az ő kegyelme, az ő jósága, az ő szerelme, az ő humora, az ő kedvessége, nem volt neki sem ideje, senkinek sem ideje kullancsa, a kullancsa, valakozni Teljesen megfeledkezett arról, hogy ott van egy kullancs, kifelé kandikál az ő, mint tudom én, a testéből, vagyis a, a bőre alól ugye letörött. Azt egy fél év után eszébe jutott, hogy ó, mert volt egy kullancs a bőröm alatt. És hát igen, még mindig ott van, fél év után is. Aztán fogta, hogy egy ollóval kipiszkálta. Előtte meg antibiotikum, lime core, meg, meg stressz, meg, meg mindenfajta pánik, rohan, meg minden, hogy vajon az a kullancs mit fog csinálni? Semmit. Semmit. Mert hogyha a szívünkben nincsen kullancs, akkor kívül hiába kullantanak, mert ez nem ér semmit. Az nekünk nem ártat. Tehát ami kívülről kullant, az nem ér semmit. Ami belülről kullancs, a szívünkben kullancs, na az már nagyon veszélyes. És ezért mondtam azt, hogy az udvarjasság veszélyes. A gonosz ember kezében az veszi veszélyes, istentelen ember kezében miért? Mert az csupán arra jó, hogy leplezze az ő lelkének a valódi állapotát, a valódi tartalmát. Ezért jobb az embernek nem udvariaskodni. Ha valakinek az igazság nem kell, annak tudnia szükség, szükséges tudnia az, hogy, hogy az udvariassággal, a fölösleges meg, mondjuk ki segnyalással csak leplezi az ő saját bűneit elhiteti magával, és a környezetével az, hogy ő milyen jó ember, milyen kedves ember, de valójában a szíve, a lelke tele van trágyával. Ahogy mondja Jézus, hogy olyanok vagytok, mint a messzel sírok. Kívülről jól néztek ki, szép fejre vagytok messzelve, de belülről telve vagytok mindenféle undoksággal, ocsmánsággal, csúszómászókkal. Persze ezt is kellett forgatni, hogy uh, valaki szó szerint veszi, hogy én, valakit én arra Arra összerűnök, hogy legyen faragatlan, meg durva, nem, nem erő van szó egyáltalán. Csak arra próbálom fejlődni a figyelmet, hogy az udvariaskodással Istennek a munkáját mi meggyalázunk, meggyalázunk. Tehát hogyha igazságban vagyunk, igazságban vagy, igazságban vagyok, és nem félek a szembesüléstől, akkor nem kell udvariaskodjak én senkivel, mert örvendek annak, hogyha valamelyik utitársam által, barátom által Isten szembesít engemet kedvesen, elfogadom, sőt örvendek, kicsit kellemetlen, ugye, hogy na, kell szembesülni azzal, mi van bennem, viszont elfogadom és örülök neki, és nem kell nekem senki se udvaroljon, és én sem kell senkinek sem udvaroljak, engemet, mint mondhattam többször, senki nem kell megvédjen, mert hogyha én igaz vagyok, akkor nekem van hol az ég és a fölteremtője, az én védelmem, aki velem ellenem támad, az ég és a fölteremtője ellen támad. Úgyhogy vele kell számolnia. Én nem kell féljek sem az ellenségtől, senkitől. Engemet senki ember fia nem kell megvédjen, mint ahogy én sem kell megvédjek senkit. Nem kell jött a, 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 a testileg nő nemű, az Azért mondom, hogy testileg, mert lelkileg ők már nincs, nincs nemiség. Aki ugyanannal született, az új teremtés az, annak nincsen nemisége. Ő gyermek Isten szemében. Krisztusban ő gyermek. És akkor, hogyha nekem elkezdek udvarolni és udvariaskodni, akkor őt én megint nővé teszem. Visszamegyek az Ádámnak a játszmájába. Újból nővé teszem, nő neművé. És azáltal magamat férfi neművé tettem. Mert, mint az előbb is mondtam, én megajándékoztam azt a női szemét az én kedvességemmel, az én udvariasságommal. Tehát föléje emeltem magamat, mivel kicsivel vastagabb a karom, mint az övé. És ezáltal... Leromboltuk Istennek az országát egymásba. Egy kis udvariaskodás, egy kis fölösleges uh, borsit kedvesség, ugye? <gül> Muszáj így mondjam. És már is leromboltuk mindazt, amit Isten felépített bennünk. És hogyha ezt tesszük, akkor nekünk jobb egymással nem beszélgetni egyáltalán, és nem találkozni egyáltalán, mint sem, hogy leromboljuk egymásban azt, amit Isten felépített azt a gyönyörűséges országot, ugye, a mi lelkünkben inkább akkor ne is beszéljünk, ne találkozzunk egymással. Jól van, tehát és persze sok ilyen fogalom van, tehát sok ilyen fogalom van, tehát ezt sorolhatnánk látástól Mikulásig, hogy hány ilyen fogalom van, ami látszólag nagyon jó, hú, hát itt csak jó az udvarias, hát ez az ember nem udvarias, hát udvar, jaj milyen udvarias, Nem számít, hogy olyan a szándéka, hogy eljött, hogy lopjon, öljön és pusztítson hozzá az én házamba, de olyan szépen mosolyog, és olyan udvarias, és olyan figyelmes, meg minden. Igaz, hogy kizsákmányol, elviszi minden vagyonomat, minden kincsemet, elviszi a békességet a házból, de hát olyan kedves volt, és olyan udvarias, olyan gentleman volt, ugye? Tehát ügyeljetek, és ügyeljetek, ügyeljünk, mert ezek mind jelen vannak. És látjátok, hogy, ahogy mondja Pál apostolától, Isten lelke, a Krisztus lelke, hogy fogjul ejtvén minden gondolatot, fogalmat, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Ez a mi dolgunk, hogy lefegyverezzünk lélek által minden ilyen, ilyen uh, alatomosságot, ami megbúvik az olyan, uh, fogalmak mögött, mint az udvariaskodás, vagy az vagy az olyan jelenség mögött?
1: Illetve jött valami, tehát a, a vallásos gondolkodásba a leg, leginkább felfedezhető, és abban lehet a leginkább szembesülni, hogy az egész vallási hierarchia erre épül. Tehát, ugye ezt is vallják a keresztények, a némely keresztény ágazat, hogy a Az egyház feje a Krisztus, a férfi feje a Krisztus, a nő feje a férfi, és a gyermek feje pedig a nő. Tehát ez mi más, hogyha nem a piramis rendszer, tehát az egymáson uralkodás. Tehát ott leginkább nem is tud a gyermek megszólalni, mert neki sosem jut szó. Tehát ezért is van az ilyen vallásos tradíciókban, vagy az Isten tiszteleteken, miséken, hogy egyedül a négy előjáró, tehát a papnak mindig van szava, és a többiek hallgatnak, és hát ugye általában a pap férfi, hogy ez így vissza tudják igazolni ezt az elméletet. Na de Jézus erre azt mondta, hogy de ez ne így legyen, ti köztetek, tehát ne uralkodjatok egymáson. Igen,
0: Persze, igen, csak ugye, hát na, ezt elmondja, hogy ne uralkodjunk egymást. Egy értelem, hogy ott pál a pálapost volt, már kompromisszumot kellett kössön, tehát visszavitte az embereket, nemhogy visszavitte, hanem látta, hogy, hogy jobban ragaszkodnak a törvényhez, mint a kegyelemhez, és ezért mi történt? Azt mondja, jó, hát, ha nektek kell a, a törvény, akkor elmondom, mi a törvénynek a rendje. A törvénynek a rendje ez. Így van a hierarchia a törvényben. A kegyelemben nem így van. Azt is válapostól mondta egyébként, hogy Krisztusban bemerítkezve nincsen sem férfi, sem nő, sem zsidó, sem görög, sem senki, nem csak gyermek van. Viszont, ha valakinek nem elég kedves a kegyelem, Istennek a kegyelme, az ő ajándéka, annak lesz a törvény, és a törvény az így néz ki, a törvényi hierarchia. A gyermek kivégzésének a hierarchiája szinte, ugye, mert a gyermeknek le nincsen szava. Tehát a gyermek nem, nem tud nem tud gyermek lenni, mert üt, üt fel fekel, tehát fekenőjön. Törvényben ez így van. Tehát itt, uh, itt tényleg is ezt alkalmazzák is, és ezért mondtam azt, hogy minden gyülekezet kivétel nélkül legfőképp a bejegyzett gyülekezetek, az államilag támogatott, finanszírozott, az állammal, az államatalommal szerződés kötött gyülekezetek, azok mind Mózesben vannak. De ezt most elmondom úgy is, hogy a hinduista szervezetek, vallási szervezetek, muzulmán vagy buddhista vallási szervezetek, azok mind Mózesben vannak, a törvényben vannak. És azt mondja Pálapostól, hogy ha valaki visszamegy Mózeshez, ez visszamegy a törvénybe és a törvénykezésbe, annak lepel borul a szemeire, amely csak akkor vétetik el, hogyha megtér az Úrhoz, az Úr Jézushoz. Tehát aki törvénykez, azok után, hogy megismerte a Krisztust, elkezd törvénykezni, annak újból lepel barul a szemeire, és visszakerül a törvény hierarchiája alá. És ezen be jut most itt hirtelen egy régi történet, amikor még teljesen pimasz gyermek voltam, és írilem azt, azt az időszakot, amikor tényleg ezt megtettem, és szerintem most is megtenném, hogyha Isten ezt adanám, amikor volt a konfrontációm az a nagy megvilágosult gurúval, ugye, aki, aki tudott teleportálni, akkor a mesé keringte körülötte, hogy tud ő teleportálni. Igaz, hogy repülővel jött Romániába, de ő tudott teleportálni. Biztos túl sok pénze volt, csak inkább azt mondja, hogy hát akkor ezt a pénzt most már elhasználnom, hogy amúgy tudnék teleportálni, de hát hogyha már a repülő amúgy is arra megy, akkor én, én is a repülővel fogok jönni. Hatalmas nagy mitosz, meg mesék, meg legenda keringet az ő körül. Persze Covid-ban el van temetve ő is, és amikor bejött a terembe, ott mindenki vigyázba vágta magát, nagy trombit, a szól minden, dobok meg minden, és ott mindenki vigyázba vágta magát, ugye? És mindenki behódolt neki, és én ülve maradtam. Igaz, hogy meg bevallom, őszintén nem volt könnyű ülve maradni, mert a tömeg szellem azt parancsolta, hogy álljak fel, hogy hajoljak meg a gurú előtt. De úgy látszik, hogy akkor, mielőtt tudtam volna erről, hogy igazából Istennek a lelke nem engedte, azt mondja, te nem hajolsz meg senki előtt. Én vigyázzam rá Indiában, én vittelek az utadon, én vagyok a te gondviselőt. Előtte meghajoltál, senki előtt nem kellett te meghajoljál. József nem hajolt meg a fáró előtt. És amikor, te, ugye behódolt az, az egész közönség, a terem, és mindenki behódolt a goronak. és ő felülről beszédtett, ő bármit mondhatott, mindenki el volt ájulva. Mindenki el volt, áll, kivétel nélkül. És akkor történt, hogy ugye, hogy mivel nem hódoltam be neki, felálltam és szembe mentem vele, és remegett és dadogott, és minden baja volt. Mert botrány történt, volt egy ember, aki nem hódolt be az ő tekintélyének. A püspök ugyanígy járt. Én lekezelően beszélt, ugyan kioktató módon beszéltem minden, attól a momentumtól kezdve én is tegeztem őt, illedelmesen úgy mondt, de tegeztem őt, mint egy barátomat. Úgy beszéltem, hebeget habogott, dadogott, a szavak elmentek tőle mert neki hatalma illuzórikus. A sátáni hierarchiában volt neki hatalma, de mivel én azt figyelmen hagytam a sátáni hierarchiát, Isten lelkáltal által szóltam, a, a püspök egyszerűen el volt veszve. El volt veszve, nem, nem találta a szavakat, azt mondja a fiatal ember, aztán ő magázott engem, mert én további már nem magáztam, azt mondtam, hogy barátom, hát ebben egyeztünk, nem? Azt mondja a fiatal ember, ha eljön majd a templomba, akkor megadom a választ a kérdésre, oda mentem, megveregettem a választó barátom, hogyha van válaszod a kérésre, akkor most szívesen meghallgatom, mert itt vagyok, de a misére nem fog elmenni. Hát itt a lehetőség most mond a válasz, hogyha van válaszod. De mivel látta, hogy nem egy alárendeltjével beszél, aki alá veti magát az ő hatalmának, ez itt nem volt sem válasz, nem volt semmi. Ő mondta, hogy jaj, aztán majd, mert ugye, a templomban mi történt volna? Az, hogy ő automatikusan a hatalma alá keríti, nem tudom én, 150 embert, 200 embert, akik a templomban vannak, és mindenki neki hódol, és akkor nyilván ő nem egyedül van, hanem 201 egyen vannak, ugye összesen. Én meg egyedül vagyok, de viszont én többségben vagyok, hogyha Krisztusban vagyok. Én sem bemetek 200-zal, ezerrel, és akárhány emberrel, hogyha az Isten igazságában vagy, Krisztusnak az igazságában vagyok. Ezek hatalmas dolgok, trága embertársak, és teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy megértse ezt. Viszont azt is elmondom, minden alkalommal szinte elmondom azt is, hogy én erről bizonyságot teszek, mert láthattam, Isten megmutatta nekem, és megélhettem. Viszont ezt nem tudom én senkivel sem megértetni. Tehát bizonyságot teszek, ezt aki érti, aki úgy gondolja, hogy ezt érti, az nem miattam érti, hanem amiatt aki neki megnyitotta a szívének a kapuját, az értelmének a kapuját, hogy ezt megértse. Senki sem jöhet hozzám, csak az, akit vonz az atya. Ezt mondja az Úr Jézus. Hozzánk sem jöhet senki más, csak akit vonz az atya. Tehát akit vonz az atya, az megérti ezeket a szavakat. Akit a mindenható Isten nem vonz. És aki nem vonzódik az igazsághoz, az ezt soha nem fogja megérteni. Azt kell gondolja, ez a srác begolyózott teljesen meg van balondulva. Mert ő nem e világon van, és igazuk is van. Én nem ezen a világon vagyok. Én nem ehhez a világhoz tartozom. Noha testben vagyok, de nem tartozom a testhez, nem tartozom a, test, nem tartozom a testnek, hanem az atyának, az élő Istennek tartozom engedelmességgel. Abban nekem örömöm van, kedvem van, vidámságom van, még akkor is, hogyha megfenyít, megdolgálja Attila a hülyeséget, már megint. Örömmel fogadom, mert emberektől nem igazán fogadjuk szívesen, de amikor Isten megdorgál, az jó, mert, mert tudom, hogy ő nem azért dorgál, mert hogy engemet megalázzon, kicsináljon, hanem azért, hogy megigazítson, mert látja, hogy tévegésben vagyok. Tehát nincsen megkülönböztetés, nem kell egymásnak udvaroljunk, nem kell egymásnak hizelegjünk. Az, amit mond szintén Pál Lapostól, hogy egymást különbnek tartsátok magatoknál, az, hogy mondjam, az igaz, amit ő mond, de azt sem én csinálom, hanem Istennek a lelke végzi az bennem, hogy ö, valami kutításamat én különnek tartom magamnál, mert Isten megmutatja az ő erényeit, csak azért is, hogy én nagy felfúvalkodjak, mert ugye általam nagyon sok szó jön, nagyon sok kijelentés jön, amit én megosztok. Többen szerepelek ugye főkép itt a világháron, mint mások, és ezáltal én ugye meg is vagy kísértve, hogy én felfúválkodjak, hogy azt higgyem, hogy, hogy nálam több van, mint másnál. De ez nem igaz. Isten megmutatja, hogy igen, itt vannak olyan személyek, akik sokkal, sokkal közelebb vannak őhozzá, lelkületben, mint én, hogy nagy felfúválkodjak is. Még ezt is hálával fogadom, hogy Isten megmutatja, hogy kik azok, akik nagyobbak, mint én. Nekem megmutatja, hogy lássa. Alával fogadom, mert ezáltal megakadályoz engemet abban, hogy felfúvalkodjak, elbízzam magamat, elbízakodottá váljak. Mert hogyha a kijelentések nagysága miatt én magamat, akkor úgy elcsúszhatok, hogy többé soha nem fogok visszatalálni az örök hazába, a mennyek országába. És akkor az én lelkemet is hogy meg kell semmisíteni, be kell vetni a kemencében, mert nincs amit kezdeni vele. Mert elbízta magát, felfúvalkodott. Tehát uh, itt nem arról van szó, hogy akkor lenézünk mindenkit, uh, nem vagyunk kedvesek, hanem arról, hogy az Istennek a munkáját nem romboljuk, és a sátán munkájában nem veszünk a részt azáltal, hogy fölöslegesen hízelgünk egymásnak, és udvariaskodunk egymásnak. És hát még egyszer nem mondom ezt a csúnya kifejezést ugye mindenki hallja, ugye már korábban mondtam, tehát nincs értelme a bockodásnak, a színészkedésnek, mert Isten nem színészeket gyűjtöget az ő országába, nem bohócokot, hanem gyermekeket, akik örömmel fogadják az ő szavát, fogják és adják az ő kegyelmét. Ez a mi dolgunk, hogy erőteljünk bizonságot, és a kijelentésekkel, amiket kapunk tőle, lerántsuk a leplet minden hazugságról, minden színészkedésről, minden képmutatástól. Ez a mi, nincs nekünk más dolgunk itt a földön, csak ez hogy az apokalipszis megtörténjen, minél több embernél történjen meg az apokalipszis, a lelepleződés, hogy feltárulkozon az, ami van az emberek szívében, mindenki meglássa, hogy ki ő valójában ahhoz képest, hogy mit gondolt magáról, és azáltal esét kapjon a szabadulásra, hogy ő is örökölhesse az országot, örökölhesse az életet, az örök életet ingyen kaptátok, ingyen
1: adjátok.